0: Да. И вот, значит, так у нас. Еще была такая, э, такой у нас учитель. Это был военный <coughs> Ты знаешь, что была такая должность военных в школе? Да. Военная военная подготовка. Сейчас это был раненый, демобилизованный, даже не офицер. Возможно, это мог быть и сержант. Во всяком случае, тот, который к нам пришел, он скорее не сержанта смахивал. И, конечно, естественно, что это был человек очень, мягко говоря, ну, понятно, в общем, как бы несколько тупой, и сам он страшно стеснялся своей работы, конечно. Все, все-таки городские дети. <клево> все-таки, хотя и не очень интеллигентны, но есть и такие среди них. Ну, Баваненко там тоже среди нас был, вот, открыватель газовых месторождений. Так что дети все-таки не, не такие уж темные. И вот он <клево> пришел, начал нам разводить, значит, такую антимунию, вот вы все настоящие советские ребята, патриоты своей Родины, вот, вы, так сказать, с вами так можно пойти в разведку, никто из, все вы патриоты, никто из вас, так сказать, не предаст свою Родину, не предаст своих товарищей, вот, так он начинает это все, он разводит вот эти свои антимонии. А ребята смеются все больше и больше. Он говорит, что вы смеетесь? Он говорит, нет среди вас ни одного, который был бы способен предать своих товарищей, струсить. А они кричат, есть у нас один такой, есть. Кто же это? Вот он, и показывает на меня. Я встаю и чуть ли не откланяюсь, говорю, да, это я, я такой. Ну, как он обалдел, это сержант, в общем, не знал, что сказать. <coughs> вот я яркий пример. А комсомол? А? Комсомол! Ой, дойду его, дойду до комсомола. Значит, тем временем, один за другим, все становятся комсомольцами. Я нет, я пока нет. Да, теперь что еще? <coughs> Значит так, <coughs> еще ребята с чем развлекались? Они выбивали филенку дверную. Знаешь, что такое филенка, да? Створка, дверь. Филенка, это не створка, это тонкая часть двери. Дверь состоит как бы из... Каркас и есть, или рамы, и филенка. Да. Филенка может быть из толстой фанеры, просто фанерная. А, а каркас, двери это из досок делается. Ну это же высокое помещение, еще дерево Это не то, что во времена Хрущева, как двери стали делать. Вот, ребята развлекались тем, что выбивали дверную филенку, и меня... Протаскивали из нее. протаскивали зад вперед. а я был тогда в сапогах. Дело в том, что за неимением другого, я ходил в школу в кирзовых сапогах. На мне был, в общем, так называемый по нынешним временам американский секонд-хенд, этот френч, эти брюки морского офицера формы американского, вот только без погон. Сукна добротно. Вот это я на себе носил. На ногах у меня были советские керзовые сапоги. И даже как я помню какие-то картинки, то ли в то ли еще чего-то. Вот как меня протаскивают. У нас там была стенгазета старших классах. Я ее, я предложил, как ее назвать. Ее назвали необычным. Наше зеркало. Вот. Ну, это же, по-моему, подражание, Есть же такие газеты. Э, «Зоробезом», они тоже так называются, я не знаю, как по немецкой «Зеркало», ты не помнишь? Ну какая такая газета тоже есть. <клёх> вот там. Но это название продержалось только один учебный год. А потом все-таки начальство решило, что так газету называть нельзя. Ее назвали более тривиально. И вот, по-моему, там тоже была карикатура, узнаваемая, кого протаскивать там через дверь. Ну вот, но потом ребята по указанию учителей собирались и дружно чинили эту дверь. Они оставались после урока, дверь чинили. Я в этой не участвовал, но потом они уже с полным и опять вышибали. Дальше. В течение войны мы получали по карточкам определенную норму хлеба. Все получатели делились на разные категории. Больше всего получали, с одной стороны, стрелевары там, Всякие шахтеры, у них вообще было чудовищный количество хлеба до килограмма в день. Но ну, они как они съедали это, делись ну, со своими членами семьи, и члены семьи тоже получали больше. Ну, это из таких не секретных пайков, аж какие там были пайки для номенклатуры, академической там воспоминания других людей можно знать только. Вот. А мы как и ждивенцы служащих. У меня отец служащий, по сословию был. В Советском были сословия рабочие, служащие. <связывающие> ну вот, <связывающие> значит, мы... А, и что, и, и, и колхозники, кажется. Ну вот, значит, мой м- 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 отец служащий... Я, как, мы как с мамой, как из служащих. Причем во время войны немножко уменьшалась эта норма. Начали, по-моему, с полкилограмма, окончили кончили 350. По-моему, уже к концу войны мы получали по карточкам всего лишь 350 грамм хлеба в день. Но школьникам полагалось еще 50 грамм. Всем школьникам. Но это давали не в магазине, а давали в самой школе. И вот в школе на Большой Перемене всем выдавали по куску хлеба, как правило Белого, весом 50 грамм. Иногда вместо этого давали бублики. Или баранки. <къех> Дело в том, что я, вообще-то говоря, не привык питаться в школе, как ты знаешь. И в лучшие времена я просто не брал туда никакой пищи. Я вполне мог без этого обойтись. Голодно меня себя бы не чувствовал. И потом я не помню, чтобы этого чем-то запивали, чай же нам не давали. Но хлеб мне полагался. Его, значит, приносят дежурный из наших же ребят приносит большой деревянный лоток. На нем лежат гора по числу наших школьников. В классе тогда у нас было в начале, может быть, человек 20-25, может быть, даже чуть больше. В конце было мало, уже 17-18. Не знаю, куда делись. Вот. Ну, может быть, я говорю еще по седьмому классу. И вот он приносит. этот лоток. Значит, нужно всем раздать по кусочку этого хлеба, но тут возникает такое волнение вокруг, значит, что-то такое назревается, и как-то волнуется, и только не кричат, шарап, и все накидывается, хватает, и мгновенно кто сколько наберет, да, ну и по 10 штук кто уже наберет, но это не значит, что они все это сами ели, они потом делились, я никогда не участвовал в шарапе, но никогда не оставался без своего куска хлеба. Кто-то из главных бандитов, который организовал шарап, обязательно мне мой кусок давал. Так. Ну а так, у думаю, что они все сами будут есть. Так что с этим проблем у меня не было. Я получал свой кусок. Из всех предметов у нас особенно выделялась Конституция. Вот, СССР. Ее вела там эта дама, которая идеальная, у кого, в общем, вела, владела классом. Идеально. Никто не дохнул, не шелохнулся. Я не могу это понять. Ни какие-то психологические особенности. Ни другими учителями издевались, им стреляли в глаза. Здесь все сидят, как пастунки. Я у нее получал всегда только пятерку, я считал у нее лучшим. Вот. Ну и Конституцию я изучил так хорошо, что и свою Конституцию написал дома для своего королевства. Там у меня тоже была Конституция, она сейчас есть, могу показать, но сейчас мы этим не занимаемся, вот. И был у нас такой, ну, задавали и каверный вопрос, и был у нас такой Касавин, то ли Юра, то ли Игорь значит, в общем, не глупый. Он задавал, задал кое-какие, задавал кое-какие вопросы, он не сказал, что вот, скажите, а вот почему большинство этих космополитов евреи, это, говорит, как, случайно или нет? Она ответила очень спокойно. Национальность не с ней имеет значения. Дальше ее же спросил кто-то другой, а вот крымская татара куда девались? Была же крымская СССР. Она ответила опять, они вели себя нелояльно. И больше ничего, больше не придерется, больше никаких вопросов я политических за свою жизнь не помню. Еще там выделялся один мальчик у нас по Васиканулске. У него была интересная судьба. Он родился, возможно, во Франции. А может быть, он родился в СССР, но во Франции жил с родителями. Вот. И вот в 1941 году, когда был пакт по молотова Вскоре после этого он через Германию, со своей, как советские граждане, они через Германию проехали в СССР. Так что Холокост их не коснулся, они вовремя успели так вот проехать. Вот. когда он приехал сюда, он плохо говорил по-русски, что, конечно, ну, был, учился говорить по-русски на наших глазах. Ну, конечно, он очень этим выделялся. И уже, ну, многое от него я услышал, конечно, о жизни во Франции, и все... От него научился песни в под, подлинном виде, Мальбук в поход собрался. На французском языке. Он мне все это написал, никак это произносится, я хоть сейчас, но сейчас и петь не собираюсь. Но, в общем, пока есть серьезная трогательная песня, что Мальбук собрался на войну. Вот. неизвестно, когда вернется, обещал вернуться к Пасхе, но Пасха проходит, вот уже троится, а его нет. Ну и так далее, в общем. Такая трогательная песенка, <coughs> вот. Я от него и многое такое слышал. Мальбрук, Подум... а? Мальбрук это кто все-таки? Мальбрук, по-моему, это английская фамилия. Какой-то английский полководец. Ну, все это можно узнать же в интернете. Это старинная песня народная. А в России она крутилась, а манщика. Как сама крутилась. Потом у него была сестра. Вот, а меня очень интересовал вопрос, как мальчик относится к своей сестре. Дело в том, что у меня же всегда были эротические мечтания. Я думал, что если бы у меня была сестра, то, наверное, я любил бы эту сестру, как мальчик любит девочку, а не просто как сестру. У Меня это всегда мучило, вот этот вопрос, как бы я относился к своей сестре. Как а? Как египтянин. Да, конечно, я думаю, что да, потому что примеров же таких много, очень много. Ну, там бывает любовь и ревность, бывает и половая связи. Я думаю, что я бы не удержался. Ну вот. Я к нему так с этим приставал, что он мне однажды ответил, ну, мы будем выражаться современным языком, а не тем глаголом употребленным. Он говорит, ты трахаешь свою мать? Он мне так ответил. Я сразу от него отстал. То есть этот мальчик был культурный. И я вообще сожалею о том, что я иногда вот так его дразнил, вообще чего Я бы сейчас охотно перед ним бы извинился, если бы я был... У меня была какая-то надежда, что он меня услышит, если он еще жив. Так вот, значит, я... а у нас там э, был такой период, когда мы все вдруг почему-то начали писать стихи всем классом. Раньше я считал, что я вообще совершенно не умею писать некие стихи. И вдруг на нас что-то нашло. Причем интересно, Мы ну, все стали писать, а я в это время вообще не ходил на занятия, притворялся больными. Дома не составил целый четверть стихов, они у меня есть, 1948 года. Ты, ее получил вот эту мою Оду Замятину, да, которую я тебе послал? Ты не стала читать, да, она тебе не интересует? Чуть-чуть. Так вот, она написана абсолютно так же, как я писал будучи школьником. Тоже же сихотворный азимил. Ну, не крупный поэт. А? Не крупный поэт. Ну, вот. Так что вот. Вот так вот. И я это все писал. И там еще написал стихотворение про в Гранулского. Что это за космополит прибыл к нам через Сильзит? Но самое-то удивительное, чему-то не поверишь, ведь я употребил слово «космополит» за две недели до того, как оно прозвучало в нашей стране. Ведь дело в том, что в это время еще кроме меня вряд ли кто даже знал это слово, но никого не волновало. А тут получалось так, что через две недели вот это все прозвучало. И, конечно, я его невольно этим обидел. Я думаю, что он обиделся на меня на всю жизнь. Потому что я, как со свойственной мне бестактностью, никогда себя не ограничивал, когда мне хотелось над кем-то посмеяться или кого-то там задрать, и, в общем, словесно. Поэтому обо мне даже говорили еще, когда был какой-то скандал в Георгизе, где я работал, где что-то там такое, тоже написал про кого-то, говорили, мне там мой оппонент и одноклассник, <coughs> вот, говорил, однокурсник там, о этом скандале, что есть хулиганы разных типов. Вот Радаман, это словесный хулиган. И он написал в своем газете статью «Призвать к порядку не то дома, не то хулигана». Вот. Когда это был такой инцидент там, с кошкой, с котятами. Ну, я потом расскажу, когда я еще работал в издательстве. Вот. Так что иногда вот, со мной бывали такие вот эксцессы. Я иногда допускал себе вот такие хамские и хулиганские поступки, которых я раскаивался. Вот. Как человек, не способный к физической драке и к защите, я, естественно, гадил людям своим языком. Это естественно. Естественный вид самозащиты. Я не могу сказать, что я на кого-то клеветал. Я не клеветал, не доносил, не ничего. Но открыто я мог, вот, в общем, человека, таскать слегка унизить и облить грязь. И об этом я немного сожалею. Я изживал себе эти качества. Сейчас давно уже за мной ничего не водится. Итак, наша школа. Значит, в нашей школе был замечательный клуб юных мастеров. Он же Клуб юных техников, я не знаю точно, как он назывался. Большое очень помещение, целый зал. Это было рядом с нашим классом. Мы разные годы в разных помещениях занимались. Вот я помню, как в старших классах мы учились на одном из самых верхних этажей, и соседняя дверь была туда. Я ни разу туда не зашел, ни разу. Но почему у меня не было даже любопытства, любознательности, когда все мои одноклассники туда ходили? И они ходили туда не зря, и со всех их выросли инженеры военно-промышленного комплекса. Кроме меня, Юры Погодина. У нас было два таких немного отщепенца, я и Юры Погодин. Это был тоже циничный мальчик с гуманитарным клоном. Он стал адвокатом. Потом, это циничная ведь профессия адвокат, потому что тут профессиональная ложь. Она обязательно должна присутствовать. Но мы с ним сошлись, мы с ним сошлись в негативизме, в критическом отношении, ко всему окружающему, и примерно уже в десятом, восьмом, в девятом мы иногда с ним гуляли по улице. Я как сейчас помню, когда мы шли по безбожному переулку, мы, в общем, друг долго признали, что мы считаем, что это советский режим и гитлеровский, они окраской только отличаются. То есть тут свои нюансы есть там. А в общем, это однотипный режим. Вот так мы примерно осуждаем. И тут и там террор, пытки, концлагеря, и, в общем, никакой свободы. Ну так мы между собой обсуждали. Поэтому мы находились как бы в оппозиции, вот, и к учителям, и к программе школьной, я более-менее это демонстрировали. Но нужно отдать должное нашим учителям, что они относились к нам снисходительно. Правда, мне вот, самая одна... Классник Толя Брагин, который звонил на сегодня утром, он говорил, что его приглашали. Тот, кто, кто там резидент КГБ в школе, МГБ, и пригла... ему предлагали стать осведомителем. Но он отказался. Мне никто такого не предлагал. Но кто-то этим занимался в классе, конечно. Комсомол. Ну вот хорошо. И вот, значит, все мало что ступили самому, остались только мы с Юрой мы, два таких отщепенца, мы держались до середины 10 класса. Вот. А как же вас потом приняли? Вы должны уж были не принимать. Во-первых, были все-таки неком... Подождите, Подожди, ты меня это самое не перебивай. Вот. Значит, мы... Я потом скажу, напомню. Сейчас нужно еще о чем говорить. Вот лето проходит. Ну вот... Ну ладно, я сейчас скажу насчет комсомола. Значит так. И вот в середине десятого класса, уже остается полгода учиться, мы с Юрой поговорили, решили, что надо вступать в комсомол. Иначе мы не пройдем. В вуз не поступим. Вот. И мы, значит, договорились. В комсомол вступаем, я прекращаю бойкот литературы, химии. Учителя страшно обрадовались, Вот такие вот два мальчики тоже. И пошли нам навстречу, и когда я сдавал химию, то уж так мне учителя помогали, когда я ее там сдавал под конец, так. за меня они, собственно, экзамен сдали. Но надо сказать, что органическая химия была в 10 классе, она мне больше нравилась, потому что эти пространственные формы, это не та валентность, что совсем другое, это мне нравилось, вот эти все пространственные формы, там чуть не полимеры, вот, и мы решили, мы подали заявление комсомолу. Но комсомольский билет я получил уже после окончания школы, потому что все это там долго тянулось. Ну, так что фактически мы в никаких комсомольских собраниях не участвовали. Я получил там совершенно в индивидуальном порядке, в райкоме, без всяких церемоний, потому что я уже школу кончил. Так что вот с этим мы, значит, мы капитулировали. Вот. Из страха, что мы не поступим в вуз. По той же самой причине мой отец из католической веры перешел в православную, потому что ему надо было поступить всего лишь в телеграфное училище. Иначе бы на государственную службу царской России его бы не взять. Вот В последние годы обучи, жизни там в школьной я ознакомился с Библией. У вот. меня всегда был интерес к религии, ко всем религиям. Все это меня очень интересовало. Я всегда относился к религиям спокойно, как художественным произведением, как сказкам, которые нужны взрослым людям, но в основном отсталым, конечно, отсталым. Вот, ну, психически нормальный человек никогда не будет верить в Бога в том виде, как ему преподносит это писание, буквально. Ну вот, Библия свободно продавалась советским магазину, как кажется, что не свободно. Нет, и она продавалась, но она была большой редкостью, она стоила дорого, очень дорого, рублей 300, там, на Салинской деньги, это тоже много очень. Вот, она была потрёпана, у вагинистов она была, свободно продавалась. Ну, и так мало было, мало у кого она была, и вот мне как-то достали, ее, я почитал, не могу сказать, все, она же очень огромная. Конечно, от меня, не, от моего внимания, не ушли самые яркие вещи, и такая вещь, как песня, песни, однако из подачи Куприна, потому что и Куприна тоже же читал уже к тому времени. Я пришел к выводу, что это скучный протокол склок вот, народов, которые там жили. Вот я же, что если в нашей коммунальной квартире за дня в день описывать, кто что сказал, кто кого как обругал, то тоже вот получится примерно такое. Там на протяжении нескольких веков. Вот я к этому относился очень скептически. С Новым Заветом я познакомился тогда поверхностно, а хорошо познакомился уже позже. Теперь лето. Как мы проводили лето? В 48 году, я, значит так, 47 год, 46-й, я в 45-м был в пионерлагере, но и не все лето. А как же я проводил лето 1946 и 1947 года? Довольно скучно. Я, меня родители возили в Останкино. И там мы проводили выходные дни под деревьями, отдыхали на траве. Мой отец времени уже был не профессиональным актером, а чиновником. Он работал, как я уже сказал, по линии профсоюза занимался художественной самодеятельностью. с него был выходной день воскресенья. в воскресенье. была рабочим днем И по воскресеньям папа, мама и я садились на трамвай номер 17. Ехали до конечной остановки Останкина. Там был чудесный Останкинский парк. Пруд, который сейчас рядом с телецентром. Огромная дубовая роща. это дубовая роща самая большая в московском регионе. Нигде больше я в Подмосковье, ни в ближнем, ни дальнем не видел такой хорошей дубовой рощи, уникальной, которая есть на территории Москвы. Ее, конечно, со всех сторон и застраивали, и вырубали, но от нее многое осталось, но было еще больше. Нужно сказать, что и к югу от нынешнего телецентра тогда была тоже большая та же самая дубовая роща, но она уже была вытоптана, но там и грибы можно было собирать. Нож к северу от пруда, за дворцом, это был прекрасный регулярный парк, где короби дубов были, липовые аллей. Вот мы проходили через этот да, и музей сам, Останкинский нам был хорошо знаком, мы часто его посещали. Вот мы проходили через этот парк по аллеям. Вот Доходили до этой системы прудов, а дальше был уже дикий лес, который сейчас занимает Ботанический сад, Академия наук. И под этими дубами, которые ближайшие к прудам, мы расстилали одеяло. И там целый день лежали и сидели. Это было, конечно, скучно. Ну, я, мальчик, уже 15 лет. Ну, знаешь, Ю, о чем же я думал? Я думал, конечно, о девочках. Я думал о том, как вообще мои ровесники проводят время. А мне это было недоступно, я это не умел, не общался с ними. И мне было, конечно, неловко и тягостно в обществе родителей. Я читал книги. Это было утомительно, книг я читал мало. Ну, моей любимой чтением была книга Льва Гумилевского «Железная дорога». Это научно-популярная книга, она мне в счастье есть. Дело в том, что еще <как> в дошкольное время я хорошо познакомился с железной дорогой. Так как у меня родственники были железнодорожники, то в Конотопе меня пять раз поднимали на паровоз. Пять раз я посещал паровоз, мне объясняли все его детали, но я просил не гудеть при мне, потому что гудков я не выносил. Мама мне всегда сжимала уши, когда паровоз приближался, когда начинал гудеть. И его помните паровоз? Вот. <кười> <кười> ну, у меня что-то и дядя был машинист, дедочка был в столя по в депо, и все у меня были железнодорожники. Поэтому я еще до революции читал книгу популярную о паровозе. Я уже знал, кто такой Тревити, кто такой Стефенсон, и первая железная дорога, Стокнул, Дарлинг, тон. Все это мне было известно. Но тут у меня уже толстая книга Железная дорога. Вот. Был Дев Гумилевский, такой популяризатор. Вот техники. Я недавно в интернете видел, что книга это. Здесь в электронном виде нашлись любители, которые ее спасли, переложили. Вот, это я помню. Потом мы ели вот, тот же бекон или бекон из банки с чесноком, там ели. Пили, как, что-то. Ну, вот эти дубы. Говорят, что дубы выделяют фитонциды, полезные для сердца, а сосна для легких. Сосновый лес там тоже был. Ну, вот так вот. Эти дубы сейчас есть, существуют и сейчас, там сейчас асфальтированные аллеи проходят рядом. Вот так на самом мы а туда едем. В Москве, ездили. Много, музеев. А? В Москве много музеев. Да, ну и что? А что посещал? не знаю. В общем, нет. Вот и а? Юра. Юра, в Москве много чего было, чего я не посещал. Я тебе говорю, что я <coughs> вовсе себя не с человека культурного и хорошо образованного. Я тебе рассказываю, как есть. Какие-то музеи я посещал, видимо, с отцом. А какие-то не посещал? в моей жизни есть огромные пробелы в этом направлении. <coughs> Дальше... А мы, вот ничего о биологии не сказали. А? О биологии ничего не сказали, об этом предмете. А что я хотел сказать о биологии? А, как он у вас шел? Предмет биологии? Да, как-то интересовало. Ну, ничего, не интересовало. Я должен сказать, что у меня в биологии... А, вот как. Дело в том, что у меня дома была пятитомная... Изда... Одно из многих изданий пятитомный Брема «Жизнь животных». Так что одно из моих настольных книг было пятитомник советского издания Брема «Жизнь животных». Его я читал. Меня больше всего интересовало опять же, близко к моим будущим занятиям, именно классификация. Классификация систематика, до того степени интересовалась, что я ее выписывал. Поэтому латинское название животных... Вот систематика растений у меня обстоит дело хуже. Где там голод семейные, покрытие семейные. Но с систематикой животных у меня дело обстояло неплохо. Особенно все эти классы позвоночных у меня, мне были известны. Все семейства млекопитающие, все классы позвоночных. Но опять же, это идет скорее по линии филологии, чем по линии собственной естественной испытания, потому что натуралистом я никогда не был. Я, я был скорее как филолог, я подходил. И названия растений меня больше всего, именно названия интересовали. Я впоследствии не овладел умением определять растения по определителю. А ведь это входило в наше образование, на геофакт. Каждый должен был этим овладеть. Но я думаю, что и мои коллеги тоже не умеют этого делать. Теперь собирать Гербай, еще у нас ботаника была в пятом классе. Я Гербай собирал во дворе рядом с домом на своем проспекте мира. Потому что тогда еще были там руины какого-то дома деревянного. Была какая-то там пустыльь был, на нем что-то росло. Вот, я это все делал. Ну, учительница очень, так сказать, отнеслась скептически к тому, что я собрал. Она поставила мне какой-то за счет. Все это было, конечно, сделано плохо и неправильно. А так что я не 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 было не привел, не стал натуралистом. Не привелась у меня любовь к растениям, к животным больше. Ну, не, не привелась. Скорее, я это все как-то... Платонически со стороны люблю, но я в этом не копался руками непосредственно, я этого не трогал, я в это не вошел. Я в этом рассуждаю, как какой-то там философ и дилетант, вот, когда я занимаюсь проблемами охраны природы. все. На самом деле я страшно невежествовал, вот в этих и все, страшно невежествовал, я этого не отрицаю. И вот исключением был Дас. Еще, правда, была одна вылазка. Мы с Толли отправились на Учинское водохранилище. Учинское водохранилище – это огромное искусственное озеро площадью 19 квадратных километров около города Пушкина, где определенная стадия накапливания питьевой воды для Москвы. И Это, конечно, запретная зона. Хотя правительство наше родное там все-таки устроило себя какие-то резиденции. Но так простых людей туда не пускают. И мы с ли Брагином туда пошли, но нас налетели милиционеры и стали требовать у нас пытку, хотели нам устроить, чтобы мы им свои рыболовные принадлежности выдали. У нас не было никаких рыболовных принадлежностей. Они расположили на землю, уже готовы были выпороть. Но потом все-таки отпустили. И у меня нагнали на меня такого страха, что я в последующие шестьдесят лет боялся даже приблизиться к этому водохранилищу. Я приблизился к нему только в этом году. Только в этом году зимой я со своей подругой отправился туда гулять и посетил эти места, где еще в 1948 году на меня милиционеры нагнали смертельный страх. Тогда мне казалось, что местность эта была не очень облесенной. Сейчас там высокие деревья. Но за эти годы они выросли. Потому что большинство домов и деревьев, которые окружают меня, они же моложе меня. И, наконец, 1948 год. В 1948 году в, моем, в моей жизни произошло очень важное событие. Мой отец достал, ну, можно сказать, украл, притащил с места своей работы крупномасштабную карту Московской области. Это по тем временам была чудовищная редкость. Карта эта была для служебного пользования. На ней не было рельефа, но на ней были все и сел, все до одного, в одном сантиметре три километра. И уж как ей всю жизнь пользовался. До 90-го года я ей пользовался. Она уже вся исцелела, порвалась. Я сейчас боюсь ее доставать из тубусов. Вот. Но она колоссальную роль сыграла в моей жизни. Я руководствуюсь ей, потом обошел, объехал всю Московскую область. И в 1948 году началось мое систематическое исследование Московской области, которое продолжается до сего дня. То есть у меня задача была увидеть, посетить все, что только доступно ему послушать. Ну, началось это так. В 1948 году у нас опять возобновилось обычай ездить летом на дачу. Конечно, дачи своей у нас не было, но тогда это было. Но мой отец, опять же, по линии художественной самодеятельности, был почему-то связан с каким-то ведомственным пионерским лагерем. Возможно, от того же профсоюза, хотя там тоже не добывался. Надо сказать, что у нас еще с ТОФом были связаны огороды. Нам на трофеяных полях давали огороды. Первый раз на территории нынешней Москвы, где сейчас стоит автозавод Ленинского комсомола, станция метро Тексильщики, Сукино болото. Вот на этом Сукином болоте были еще вагонетки, узкоколейки, но ТОФ уже был выработан, у нас там был огород. Второй раз огород у нас был в Касино. На электричке ездили, третье около Харпунова. Вот Три огорода у нас было, причем по случаю войны и голода там сажали не целые картофельные, а только кусочки с глазками. Вот через это мы прошли. Ну потом это все прекратилось, в 1948 году этого уже не было, чтобы картошку свою сажали. И вот значит, мы поехали в село Торбеево, района Загорского. Сейчас Сегер посадок. Вот мы поехали, значит. Поехали мы на глазовой машине по старому Ярославскому шоссе. Я там держал на ветру эту бумажную, звернутую карту Московской области. Ее же могу нести ветер, она могла порваться. Но я за ней следил. И вот как только мы приехали туда, остался, конечно, делать карандашные копии. Я там совершил свой первый большой поход загородный. В один прекрасный день, а именно в воскресенье. Это не случайно, почему именно в воскресенье, я объясню. Значит, я покинул деревню, пошел один. Я пересек вот этот знаменитый полигон Красноармейский. Там такая есть трасса, которая тянется на северо-восток, километров на 35-40. Уходит уже в Ивановскую область, соседнюю Трасса артиллерийская. Она огорожная пророком, и мы вдоль нее с вами гуляли. Ты помнишь это? Ну, вот. Так вот, я ее пересек. Тогда. А потому что в выходной день там не было выстрелов, и местным жителям разрешалось туда ходить орехи собирать. Орехов, там было чудовищное количество. Потому что там и дубов было много. Хотя там не было дуба, вот такой, как Восстанкина, Нечер... в ну, арехи там, кажется, подлеска, видимо, к дубам все-таки были, там мешками собирали орехи. Yeah. Вот. Значит, я я, всё... я орехов не собирал, там другое собирал. Я ее пересек, потом встретил очень странных людей, которые ехали на телеге. И, как выяснилось, это были немцы трофейные, которых завербовали на работу из Германии. Это год был 1948. Очень много немецких специалистов у нас завербовали на работу, они нам космическую промышленность тут делали, ракетную. В общем, из Германии их привезли. Они жили в хороших условиях, приличных им хороший пайок давали. Вот. Потом они туда вернулись. В ГДР вернулись, конечно. Ты первый раз об этом? Да, а военнопленные знают. Нет, это не пленные. Ну, это, сказать, нет, 30-е это, принуд... это, нет это, то, не пленные, это не, не пленные, не-не-не, не, 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 не пленные. Это как принудительно-добровольно. Пожалуйста, по истории Домля, почитай в интернете. Вот там тоже сказано, как их руками это все было создано, этих немецких специалистов. Они нам помогали вот в этих отраслях. Но это артиллерийская отрасль. Ну, думал, что только до войны. А? Думал, нет, нет, как... давай не ду- по другой линии. Опять же, я извиняюсь, я не могу так квалифицированно все это рассказывать, но меня можно простить за некоторые неточности, но все же это описано. Книги на эту тему вышли. <клёх> ну вот. вот так сидели такие вот немцы, значит, ну вот потом я пересек эту трассу, познакомился с городом Красноармейским, он замечательная пирожная гора. Потом я вышел на Узкокалейку, которая соединяла город Красноемирск со станцией Софрину. В магистральной железной дороге нормальной колее. в Красномельке тогда ходил только Вот, Поехал по этой Узкакалейке одну установку, потом пешком так вернулся в свою деревню Тарабие. И так пошел километр 18 за этот день. Это был мой первый загородный подмосковный поход в одиночестве. А в следующее лето я уже совершал пачками такие походы, тоже один ходил уже, систематически обходил разные районы Московской области. Осенью этого же года я один поехал осматривать город Ногинск, потому что там была трамвайная линия, мне это интересовало. Там я очень архаически старинный вагон трамвая увидел, так что город этот я изучил уже осенью. И с нами в поезде пригодным паровом ехал священник, который обсуждал вопрос о том, как ему электрифицировать храм. А мне всегда казалось, что если священники вообще не отрицают научно-технический прогресс и все, то пусть они одеваются так, как во времена Христа, и пусть они пользуются только теми достижениями техники, которые существовали не позже (связать) вот этого самого воскресения Христа. А остальное все они не имеют никакого морального права. Вот так вот я примерно осуждал. А меня, конечно, это очень удивляло, когда... Сейчас вот меня раздражают, они там со своими мобильными, телефонами, они сидят за компьютерами, эти папы, вот, которые, в принципе, отрицают вообще науку, пользуются ее плодами. Они не имеют никакого морального права пользоваться плодами науки и техникой, которую они всю жизнь всегда принимают в штыки, включая нынешние времена.